0: Je suis cette semaine à Paris en compagnie de Martine Vol, présidente d'IDSUP, auteur, spécialiste de la supervision, actrice majeure du monde du coaching en France. Bonjour Martine.
1: Bonjour Laurent.
0: Je suis tout en outre très heureux de passer un moment avec toi et je te remercie pour le temps que tu consacres à cette émission. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous raconter ton parcours, comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui
1: Merci déjà pour l'invitation.
0: Ouais, c'est un plaisir.
1: <rire> Me présenter en quelques mots, c'est difficile. Ouais. Je peux déjà dire que je suis une femme, j'ai bientôt 64 ans, je vis à Aix-en-Provence. Euh, mes enfants sont grands, donc j'ai une activité professionnelle intense, on aura l'occasion d'y revenir. Et, et j'aime mon métier, et j'aime la vie. <rire>
0: Alors, tu, tu, tu habites Aix-en-Provence, mais on se retrouve à Paris parce que tu travailles beaucoup sur Paris, en fait. Mais voilà.
1: Ouais. En fait, mon activité professionnelle est à Paris. Et le sud, c'est mon endroit de ressourcement, euh, ma famille, mes amis. Ouais. Euh, c'est un endroit refuge.
0: D'accord. Donc, tu fais souvent l'aller-retour, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Okay. On parlera tout à l'heure SUP et, et essentiellement de tes activités professionnelles sur Paris. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené, au milieu des années 90, à t'intéresser à ce qui a été le cœur de ta profession pendant de nombreuses années, c'est-à-dire celle de devenir coach Tu as été une des premières coachs en Europe à obtenir le prestigieux label Master Coach certifié délivré par ICF. Comment, comment ça t'est venu Je,
1: je n'ai pas fait exprès. Ah. <rire> J'ignorais tout de, de ces professions de, de, de consultant, coach... Euh, formateur, je connaissais. J'avais euh, toujours euh, une façon d'envisager l'activité professionnelle comme une passion et un hobby. J'ai eu plusieurs métiers, peut-être qu'on y reviendra. Je venais de faire le tour d'un certain nombre de métiers, 95, c'est une année charnière, où je me dis, mais finalement, dans tout ce que j'ai fait euh, dans ma vie comme métier, il y a toujours eu un fil conducteur. C'est mon intérêt pour les récits, les histoires des gens, les histoires des autres. Euh, j'avais des compétences d'écoute développées au fil de l'eau, au fil de ma vie. Et j'avais décidé une rupture professionnelle, de refaire des études, faire une fac de psycho. Et je me disais, mais ce que je suis en train d'apprendre, peut-être que je pourrais le restituer d'une manière ou d'une autre à des personnes qui euh, pourraient en avoir besoin. Non pas que j'irais leur enseigner quelque chose, mais peut-être que ma façon de penser associée à leur façon de penser pourrait enrichir. Donc tout naturellement, 95, j'ai l'idée d'utiliser ce que je suis en train de voir en, en fac de psycho euh, pour les entreprises. J'hésite à ce moment-là. Soit je deviens thérapeute, soit je retourne dans l'entreprise, ce qui est mon univers de prédilection. Et je me dis, je retourne dans l'entreprise et je vais faire ce tiers extérieur et je vais aller voir des personnes en leur proposant mes services. En disant, que ce soit pour un objectif individuel ou que ce soit pour un objectif d'équipe, faire venir chez vous un tiers extérieur qui va vous poser des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé va probablement susciter d'autres idées. Et je, et je finis par proposer ce service. Alors à l'époque, je suis euh, euh, un pied en France, un pied en Suisse. Je vais voir des entreprises françaises, des DRH me reçoivent, acceptent de me recevoir une heure, les entretiens durent deux heures. Et à la fin, ils me disent « Madame, on ne doute pas de vos compétences, mais vous n'avez ni référence dans ce métier, ni euh, diplôme correspondant. Donc euh, on ne sait pas vous vendre à notre propre patron. » Ils me conseillent de me faire recruter dans des grands cabinets de consultants en me disant, vous tous apprendrez le métier. Mais les consultants, ce n'est pas le métier que je veux faire. Je veux faire de l'interaction, je veux faire de la discussion. Et comme j'ai un pied en Suisse aussi à ce moment-là, je vais en Suisse et avec les mêmes propositions, un jour, un homme me dit, ah, tiens, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que je commence ma première mission dans une grande banque suisse, avec le DRH de cette banque. D'accord. Et ainsi de suite, et je bâtis ce qu'on appellerait le coaching aujourd'hui. Euh, avant même de me former, je décide d'utiliser trois principes. Le premier, c'est que si je veux que les gens me parlent, on va mettre une règle de, de confidentialité, et je prends la déontologie des psychologues. Si euh, je veux moi-même sentir en confiance, on va faire choix réciproque. Les gens ont vraiment envie de travailler avec moi, et moi aussi. Et le troisième point, j'ai été chef d'entreprise avant, si l'entreprise paye quelque chose pour un de ses collaborateurs, ça va de soi qu'on aura une transparence sur les objectifs. On en parlera avant, on en parlera après, et sans le savoir, je mets en place les trois règles de ce que je vais découvrir très vite derrière, qui s'appelle le coaching.
0: D'accord. Oui, parce que le coaching était déjà émergent aux États-Unis. On n'en parlait pas encore ou très très peu encore en, en Europe et encore moins en France. Hein. Euh, donc tu as été une des premières à rentrer dans, dans ce schéma. Il y a, Il y a quelques temps, j'avais à ce micro Florence Rollo, qui était une des cofondatrices d'ICF France. Tu as, as tout de suite partie de l'aventure ou tu, tu es rejoint Alors, après en,
1: 2020 en... Et... en 2001, pardon. Oui. <rire> C'est vrai que le temps passe. Je, je suis en Suisse et il y a la première conférence européenne d'ICF en Suisse. Beaucoup de Français sont là et c'est de là que naît l'idée de ICF France. À l'époque, je travaille 98% de mon temps en Suisse. Euh, je vois cette association qui est en train de se créer. Je décide d'envoyer mon chèque. C'était peut-être 250 euh, francs ou euros, je ne sais plus à l'époque. C'est intéressant parce que je décide que, un, j'envoie mon chèque pour alimenter et mettre de l'énergie symbolique cette... Dans, dans cette association qui est en train de se créer. Et je décide en parallèle de moi-même me soumettre à un processus de certification. Et comme j'ai déjà des heures de vol, j'ai assez d'heures pour présenter le, ce qu'on appelle le MCC, dans notre jargon, c'est la certification maître coach, qui demande un certain nombre d'heures de formation. Je me, forme, je me suis formée en 2020,
0: non, toujours 2000. Je <rire> 2000. Je
1: refuse d'avoir pris 20 ans, Laurent. <rire> je me forme en 2000. et Donc je suis formée, j'ai des heures, je présente cette certification. Et là encore, j'en ai pas besoin. Personne ne connaît assez le coaching, et encore moins les certifications, pour me les demander. Mais là aussi, je me dis, euh, soyons cohérentes, il y a ce métier qui se structure, et la certification fait partie de cette structuration. Donc je rejoins ICF en tant que bénévole qu'en 2005-2006. D'accord,
0: juste un peu après oui, là, là, juste un peu après la, la, la création. Je, je, je veux pas te, je pense que T'as même dû rejoindre l'ICF un tout petit peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être, oui, tu ouais, Parce que nous, on s'est connus en 2004, donc euh, je suis à peu près certain que c'était un tout ah oui, petit peu alors, plus tôt.
1: C'est intéressant aussi, parce qu'on est dans cette énergie. Il faut aussi se remettre dans un contexte d'une époque, hein, les ouais. mouvances. Moi, j'aime bien parler de la mouvance des époques. Ouais. À un moment, j'en parle dans un de mes livres. C'est euh, l'analogie avec la Renaissance. Pourquoi est-ce qu'au moment de la Renaissance, les artistes, en Occident en tout cas se mettent tous à vouloir peindre avec de la perspective. Ouais. Ils ne se connaissent pas forcément entre eux, mais ils sont tous en train de, de, de vouloir mettre de la perspective dans leurs œuvres. Alors on connaît euh, La Joconde avec Léonard de Vinci, qui est qui est un vraiment pionnier dans ce domaine, puisqu'au-delà de ce fameux sourire, ce que je trouve intéressant dans cette œuvre, c'est le fait qu'il y a un premier plan, avec les mains de la Joconde, un deuxième plan avec la Joconde, et derrière un paysage. On commence à faire cette recherche de perspective. Et bien là, on est exactement dans la même histoire. C'est-à-dire que l'accompagnement existe depuis des décennies, euh, sous plein de formes différentes. Et là, on est dans ces années 90-95 euh, jusqu'à 2000 où les accompagnateurs, qui, qui sont psychologues, qui sont managers, qui sont formateurs, qui sont consultants, sentent bien qu'il y a une demande pour une autre forme d'accompagnement. Et cette autre forme d'accompagnement, c'est la parité. Nous avons besoin, dans cette décennie-là, de travailler à, à en place de la parité dans les relations. C'est-à-dire, la parité, c'est « je suis un humain, tu es un humain, Nous sommes, il y a une forme d'égalité dans la parité ». Avec des savoirs différents, bien sûr, des compétences différentes, mais on ne va plus être dans cette posture de sachant qui enseigne, qui explique et qui propose des concepts ou des grilles de travail dans des univers où ces grilles de travail sont devenues obsolètes. Donc on comprend que le monde se complexifie et qu'il y a besoin de... de on parlerait aujourd'hui de co-construction, de co-création, mais on, on y est déjà à cette époque.
0: Mmh. D'accord. Très rapidement, tu tu vas t'engager aussi euh, à, à développer ce, cette profession qui émerge. Tu vas prendre des responsabilités au-delà de, de ton activité professionnelle. Tu bien sûr des actes bénévoles. Tu vas euh, accompagner. Euh, la naissance et le développement d'ICF en France, hein, même si, euh, voilà, il y a eu une, une, une lancée, puis Mar Annie Martinez est arrivée. Après, toi, tu, tu vas reprendre un peu le, le flambeau. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'engager autant Parce qu'on sait combien c'est justement impliquant.
1: Nous sommes dans, à peu près dans les années 2005. Anne Martinez est présidente de ICF France la SF Coach existe depuis 1995. On discute hein, entre associations, on voit un petit peu ce qui se passe euh, à droite, à gauche. Moi, il se trouve qu'en 2005, je vis très bien de mon travail. Je pense que j'ai beaucoup reçu de mon travail et j'ai donc de la disponibilité pour donner du temps. Donc, on va au-delà du chèque que j'envoie chaque année. Et d'ailleurs, si on s'est rencontrés aussi, ce n'est pas parce que j'étais bénévole, c'est parce que euh, ICF organisait organisé en France des, des, des rencontres, des soirées, euh, voire même des fêtes. Exact. Donc, il euh, y avait ce côté de, de se retrouver entre pairs pour, pour discuter. Je me retrouve avec plus de, 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 de disponibilité. Je me présente au conseil d'administration. Je suis élue. Mmh. Et je suis élue à un moment où ICF a eu beaucoup de créativité pour se, pour se créer. Annie Martinez a beaucoup, a beaucoup mis de structure. Et il fallait écrire la suite. Donc, je pense que si mon passé de chef d'entreprise me rattrape et j'ai envie de, de, de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que quand on est coach, on travaille à accompagner les autres pour qu'ils réalisent leurs projets, leurs rêves, leurs désirs, leurs aspirations, qu'ils les concrétisent dans la matière, hein, dans leur travail. Et moi, peut-être que j'ai aussi besoin de concrétiser. Donc, à la fois, je donne mon temps, mais à la fois, je, je reçois euh, bah, l'idée d'être directement à la manette, de faire grandir cette association euh, tout en, faisant, en structurant le métier. C'est des souvenirs que tu Ça ne
0: peux... t'a jamais quitté, en fait.
1: Et en fait, ça m'a jamais quitté.
0: <rire> ça fait 20 ans que ça dure.
1: Voilà. Il se passe trois ans où je m'investis euh, vraiment dans l'association, en tant que présidente et puis passe-présidente et puis euh, Laurent on sait que tu arrives à ce moment-là <rire> et que tu es mon successeur ouais, et que ça. toi aussi tu deviens président d'ICF ouais, ouais. et euh, ça c'est intéressant aussi et c'est très modélisant et ça peut aussi être une source d'inspiration pour les entreprises puisque on a inscrit dans nos gènes de cette association l'idée de transmettre c'est-à-dire que le successeur se prépare à prendre la fonction et puis euh, celui qui quitte la fonction reste encore un peu pour Près accompagner long. le mouvement mmh. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Et cette association m'a aussi permis d'expérimenter en direct, concrètement, pour faire grandir cette structure, des, des façons de penser que je pouvais avoir et dont je discutais avec mes clients. Donc, il y a un enrichissement mutuel.
0: D'accord. Euh, tu, tu vas aussi euh, très rapidement... Euh, euh, T'intéresser à la supervision et devenir superviseur, euh, ça, ça va arriver euh, très, très vite, en fait, la supervision va arriver très vite dans ta vie et dans ta pratique.
1: Alors, ça, oui, pourquoi Parce que je suis déjà coach depuis quelques années. Mm. On arrive en 2003, j'ai des professionnels coachs qui sont à Strasbourg. D'ailleurs, je salue Tcharna Sayag au passage, qui me dit « Martine, on te connaît de réputation, nous allons euh, nous faire superviser. » à Paris, on prend l'avion, le TGV n'existait pas à l'époque entre Strasbourg et Paris, nous sommes plusieurs, euh, plutôt que d'aller à Paris chacun, nous avons décidé de faire venir un, un superviseur à Paris. Ils me choisissent, à Strasbourg. À Strasbourg. Ils me choisissent, et, euh, et ça va de soi que le superviseur, qu'est-ce que c'est C'est pas un super homme ou une super femme, c'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans un métier, et qui va pouvoir regarder la pratique qui va pouvoir regarder l'évolution d'un praticien dans, dans sa pratique. Et c'est créer un espace pour que ces praticiens viennent réfléchir et prendre du recul. Lorsqu'on accompagne un client, il faut savoir qu'il y a une forme de contamination émotionnelle de ce que vit le client dans son entreprise. Nous, on est coach, on arrive dans cette entreprise. On est là pour... Aider à résoudre des problèmes ou au contraire à, à trouver des voies de développement. Donc ça peut être pour le meilleur et pour le pire que nous, nous intervenons. Et nous pouvons être pris sur le plan émotionnel par le système, par la façon de, les règles implicites du système. Donc avoir un superviseur, c'est sortir de ce, de cette prison, quelque chose qui pourrait être emprisonnant. Mmh pour prendre du recul et revenir travailler en ayant retrouvé toutes nos compétences et vraiment être là au service du client. Donc j'ai cette pratique, des professionnels me demandent, je deviens superviseur à ce moment-là.
0: Là encore, tu as été, euh, alors je veux dire, même si la supervision... Hein, <coughs> a existé aussi dès le début du coaching mais tu as été un peu pionnière dans l'animation de groupe, la mise en place de groupes de supervision ça s'est fait très très rapidement et puis quelques années après tu vas créer la première, je crois que c'est en 2014, la première formation à la supervision en fait c'est ça Oui,
1: 2014 c'est le moment où je me dis mais ça fait plus de 10 ans que je pratique la supervision, là encore il y a deux, deux choses il y en a une, je vais commencer par euh, où j'en suis. J'ai un besoin de formaliser ma pratique. J'ai un besoin de m'arrêter pour me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire depuis dix ans »« Qu'est-ce que j'apprends ?» C'est une attitude réflexive. C'est-à-dire, à la fois je réfléchis sur ma pratique, mais à la fois je réfléchis sur les actions que j'ai mises en place dans ma pratique. C'est ça la réflexivité. Et je m'aperçois d'un certain nombre de, de connaissances que j'ai acquise par l'expérience que je peux mettre en relation avec certains concepts théoriques et ce travail de mise à plat va de pair avec l'envie de transmettre alors soit j'écris un livre soit je fais une formation soit je fais des émissions de radio comme aujourd'hui et, euh, et je choisis la formation pour transmettre pourquoi parce que euh, le coaching s'est développé il y a quelques superviseurs connus, j'ai la chance d'en faire partie, et euh, je vois bien qu'il y a aussi besoin de supervision, de démocratiser la supervision, de mieux faire comprendre la supervision, mais aussi de structurer ce métier. Pourquoi on a besoin d'espace de, pour penser les choses quand on fait un métier Et il manque un peu, à mon goût, d'espace pour penser à quest ce que nous faisons lorsque nous pratiquons. La formation me semble être le meilleur endroit et donc les premières personnes qui viennent dans ces formations sont déjà superviseurs pour la plupart et ont envie d'avoir cet espace pour réfléchir comme moi j'ai eu besoin de le faire toute seule, ont besoin. Donc c'est peut-être plus un espace pour, de réflexion au départ qu'un espace de formation. Et puis chemin faisant avec les années qui passent, bien sûr mon processus s'est professionnalisé aussi et qu'aujourd'hui je, je suis dans des processus de formation.
0: Mmh. D'accord. C'est-à-dire, au tout début, tu, tu crées, euh, tu crées ce, on va dire ce, cet écosystème de réflexion sur la supervision. Euh, tu le fais à travers euh, euh, Present Consulting, donc. Et euh, à quel moment arrive l'idée euh, de, de, de cette société idée Sup
1: Alors, elle arrive un an plus tard, c'est-à-dire que je commence une première formation avec des, des explorateurs superviseurs pour la plupart, qui, qui sont là, les pionniers, je les appelle. Et puis, je m'aperçois que ça a beaucoup de sens grâce à cette première expérience. C'est là où je crée sup un an plus tard, mm -hmm. qui est l'Institut du développement de la supervision, avec cette idée qu'à la fois, il y a des formations pour les personnes qui veulent euh, prendre conscience des compétences que nous avons à développer lorsque nous sommes superviseurs, sur quoi on peut s'appuyer avoir des boussoles pour se, pour se repérer, etc. Et à la fois avoir une communauté qui va pouvoir, avec les alumni de la formation, euh, avoir aussi une attitude de chercheur. Recherche et développement, partage d'expériences, pour qu'il n'y ait pas que la formation. Mmh. Mais que l'Institut du développement euh, de la Supervision... Soit bien un institut du développement. Il y a aussi une partie laboratoire. Soit bien un institut.
0: D'accord. D'accord. Comment fonctionne Idésup aujourd'hui et comment, comment on y accède euh, voilà, que, que, qu est Quelle est la démarche pour quelqu'un qui nous écouterait, qui dit « tiens, j'aimerais bien, ça m'intéresse ».
1: Alors, il y a un site, oui. bien sûr, et le site idésup.fr qui permet de se connecter et de voir les propositions. D'ailleurs,
0: dessus, il y a un certain nombre d'articles intéressants Il y a à lire, des ou...
1: articles écrits par moi et par des alumnis. Oui. Puisqu'il y a cette idée que les alumni aussi acquièrent de l'expérience, ils vont pouvoir la faire. Qui sont en libre
0: consultation. Donc, en libre de...
1: consultation, on peut les télécharger, ouais. il y a des PDF ouais. on télécharge. Ouais. Cette activité s'est arrêtée pendant deux ans, cause Covid, donc ouais. on, est, on est tous passés par là, ouais. et elle est en train de reprendre. Donc euh, il y a des articles qui sont en préparation, le site va être enrichi, mais il y a eu une absence pendant deux ans, deux ans et demi d'articles. Et puis, il y a les formations qui sont là. On est bien sûr Calliope pour qu'il puisse aussi y avoir des, des financements par les OPCO. Et puis, vraiment, Calliope, c'est une démarche de formation et de professionnalisation. Donc, ça veut dire qu'il y a un entretien d'admission. Et pour entrer, il ne suffit pas d'avoir fait un petit peu d'accompagnement dans un coin et adorer ça. Euh, il y a une exigence sur le nombre d'années ou d'heures... Et ça se fait grâce à un entretien d'accompagnement. Donc, on supervise des coachs. Donc là, pour les gens qui veulent superviser des coachs, est-ce qu'ils ont une longue pratique du coaching Toutefois, la supervision, c'est aussi pour d'autres publics que les coachs. J'y reviendrai peut-être, c'est important, puisque le, la, la supervision, euh, elle a plus de 120 ans euh, elle sert à superviser des, aussi bien des, des professionnels dans le monde socio-éducatif que médico-social. On peut superviser des managers, c'est très différent comme approche du coaching. On peut superviser des DRH dans le monde de l'entreprise. Et donc, la supervision a une histoire. Et cette histoire, euh, eh bien, elle est, elle est très présente dans cette formation... Et donc, il, il s'agit d'avoir accompagné dans un des métiers, psychologue, coach, euh, éducateur, avoir une vraie expérience d'accompagnement. Parce que cette séniorité, elle est importante euh, dans le métier. Il ne s'agit pas de découvrir un métier quand on est superviseur. Il s'agit de l'avoir pratiqué longtemps pour regarder ses pairs travailler et avoir du recul. Ensuite, euh, que ce, ce projet ait du sens. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir superviseur donc, j'aime bien sentir le projet qu'il y a derrière l'envie. Mmh. Et puis, euh, bien sûr, encore faut-il que nous aussi, on soit choisis. Et pour être choisis, euh, j'ai l'habitude d'expliquer euh, l'esprit de cette for formation qui a l'intérêt de s'appuyer sur les racines de la supervision, comprendre d'où vient ce métier, d'où vient cette activité, qui s'intéresse aussi à tous les travaux des neurosciences maintenant et puis des... Des, des apports des anglo-saxons avec des modèles qui viennent des anglo-saxons et qui sont et beaucoup plus contemporains, beaucoup plus basés sur la co-créativité et, et qui sont là. Et puis, euh, je demande aussi de pouvoir euh, mettre en place de la pratique mmh. euh, de supervision pour que les gens puissent tester qu'est-ce que c'est que de superviser et qu'ils reviennent dans les modules de formation avec des questions qui viennent de leur expérience. Je suis une praticienne, hein. mmh. Je suis une praticienne. D'accord. J'aime bien mettre la pratique avant la théorie, presque.
0: D'accord. Donc, j'ai bien compris l'accès, le, 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 comment accéder, etc. C'est une formation qui dure combien de temps
1: Elle dure 12 jours en termes de modules de formation.
0: Oui, ça c'est la, la durée en présentiel, mais sur plusieurs sessions. Mais
1: elle dure au moins 8 mois, c'est étalé ça. sur 8 mois pour qu'il y ait le temps d'expérimenter. De, de Il y maturer, a des téléclasses etc. entre... Ouais de maturer, de réfléchir sur soi, puisqu'il y a une confrontation avec soi-même, ouais, ouais. d'être soi-même supervisé pour euh, mettre en travail ce qui se passe pendant la formation, mmh. pour ce qui se passe euh, pendant les coachings, sentir comment ça change aussi. J'ai beaucoup de retours sur des coachs qui me signorent, qui me disent mais finalement aujourd'hui je peux exercer la supervision, mais cette formation m'a fait beaucoup évoluer sur mon métier de coach.
0: Mmh. D'accord. Oui, c'est sans doute la, la rencontre et les échanges avec les pères aussi qui. Tu parlais tout à l'heure de co-construction co et puis toutes ouais. ces approches auto-réflexives, mais aussi de, réflexi, de réflexion mutuelle. T as parlé tout à l'heure de, de beaucoup, ouais. d'un certain nombre de choses, oui. C'est un métier qui s'est structuré, qui se structure. Bien sûr, le coaching, on, on le connaît. donc il, il, C'est un métier bien, maintenant qui est bien structuré, qui a une trentaine d'années. Mais le, 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 la supervision, ça s'est aussi structuré et tu qui as, tu as contribué aussi.
1: Oui. Alors, nous sommes d'accord que le coaching apparaît dans les années 90. Mmh. Le coaching se structure dans les années 2000-2010 apparaissent les superviseurs qui sont des superviseurs comme moi de seniorité et qu'est-ce qui se passe à partir de 2010 c'est autour de la supervision donc des années 2010 à 2020 tout un mouvement de, de, de formation de superviseurs qui apparaissent et les associations qui commencent à s'intéresser au sujet mmh. donc il y a une association qui se crée en 2012 qui s'appelle PSF ça veut dire Professionnel Superviseur fédération, je le dis en français, hein. c'est écrit en anglais, euh, et PSF euh, apparaît pour créer aussi un espace pour les superviseurs. Je rentre dans cette association, j'abandonne ICF, <rire> j'abandonne la structuration du coaching, mais le... ça c'est fait, pour m'intéresser à la structuration de la supervision au sein de PSF et je deviens présidente de cette association, je ne sais plus, euh, en 2016 ou 2017, pendant trois ans pour rester dans ce conseil d'administration pendant six ans. Et puis là, je viens de passer la main à des personnes qui vont très bien s'occuper de PSF. Et j'ai voulu, dans mon mandat PSF, travailler sur la structuration de la supervision et surtout de favoriser les échanges entre superviseurs, car il y a très peu d'endroits pour créer fois. des échanges. Mais il y a une grande différence, c'est-à-dire que l'Institut du développement de la supervision, c'est un lieu euh, à vocation professionnel, où on se forme et on réfléchit, on fait de la recherche de développement entre alumni Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on se retrouve entre alumni à avoir un référentiel et un langage commun. Donc ça va très vite quand on veut réfléchir sur les sujets grâce à cette correspondance de vocabulaire. Mais à côté de ça, je me dis, il est fondamental qu'il y ait un autre espace qui existe, et c'est pour ça que j'ai mis six ans de mon énergie à PSF. Euh, c'est du bénévolat. Pour qu'il y ait un lieu... Encore une fois, euh, mais la passion c'est comme ça, on ouais. ne on peut rien faire contre la passion et heureusement, pour que euh, il y ait des rencontres euh, inter-chapelle, inter-école, inter-association, que les gens arrivent d'origine très différentes et éviter l'entre-soi, parce que l'entre-soi peut être anesthésiant. Et donc là c'est le cas. On a des gens qui sont coachs qui, arrivent, qui sont devenus superviseurs, mais coachs qui arrivent d'ICF, de l'EMCC, de SF Coach, des personnes qui ne sont pas coachs parce qu'ils viennent d'autres métiers, du milieu oui, médico-social.
0: Médico-social, que tu connais pour... bien d'ailleurs pour le voilà. milieu médico-social. Voilà,
1: et surtout, et surtout euh, cette connexion à l'ANSE. Alors, l'ANSE, qu'est-ce que c'est C'est une association européenne qui chapeaute les super... Les les fédérations ou les associations de superviseurs en Europe. Mmh. Et la France n'était pas représentée dans cette association. Donc maintenant, nous sommes affiliés à la NSE. Donc PSF, je dis nous, tu vois, je suis encore super impliquée. <rire> nous, PSF, j'en fais plus partie, nous ouais. sommes as associés à cette... Pourquoi Pour avoir des échanges interpays.
0: Mmh. D'accord. D'accord. Euh... Alors comme tout ça, ça, en 2019, un peu avant, me semble-t-il. En plus, avec PFS, tu vas aussi contribuer à la co-construction du CIMAX.
1: Alors, le CIMAX, qu'est-ce que c'est Parce, que sa... oui. Parce que tu étais encore une co-fondatrice aussi. Mais oui, pourquoi Parce que je dis PSF est un lieu de rassemblement. Donc, nous avons besoin de nous enrichir avec des échanges européens. Mais quelle existence avons-nous en France Comment nous pouvons contribuer Donc, j'apprends que les trois grandes associations de coachs se rassemblent pour réfléchir. Et c'est génial. Avec des, elles ont toutes les trois des cultures très différentes. Elles se mettent d'accord pour réfléchir à un syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement de coaching et la supervision. — En fait,
0: c'est toi qui amènes le S de supervision. —
1: Non, fait. parce que le MCC a oh. cette double vocation de s'intéresser au coaching et à la supervision. Donc PSF, de fait, va être dans ce syndicat. Mm -hmm. Et je, 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 je fais partie des cofondatrices pour que PSF soit dans ce syndicat.
0: Mm -hmm. — D'accord. Alors... Avec toutes ces activités, on pourrait se dire, mais comment tu fais pour euh, gérer tout ça as... Et, Mais en plus de ça, tu, es, tu as sorti, euh, il me semble, c'est l'année dernière, le temps passe tellement vite, on, on a, tu vois, toi, moi-même aussi, je me perds. Oui, aujourd'hui. Tu es, es l'auteur d'un super bouquin qui s'appelle « La Bible de la supervision ». Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Bible
1: Alors, effectivement, ce livre... Alors, il est, est aux sort... éditions
0: Eyrolles. Hein. Oui, voilà. il, so...
1: voilà, il est sorti le 19 mars 2020.
0: Ben voilà, je suis ah oui ça fait deux ans maintenant oh.
1: Alors ce livre il a une histoire particulière, il sort deux jours après le premier confinement. les librairies sont fermées. Alors bon nous sommes dans un contexte particulier pour autant c'est un livre qui est très généreux. Pourquoi Parce que ça fait trois ou quatre ans que j'enseigne dans cette école la supervision, les compétences du superviseur, il a fallu structurer énormément de choses et je décide de tout donner dans ce livre. Donc, il y a à la fois une partie où on a l'histoire de la supervision, comment les, les associations de coachs se sont appropriées, ce métier qui est bien plus large que le coaching. Il y a une partie comment on se repère, avec des boussoles sur quoi on peut réfléchir, comment on écoute les demandes, une partie avec les compétences et puis une partie, la quatrième, où j'ai noté 17 type de processus de supervision. Certains sont plus contemporains que d'autres, mais ça donne des fiches pratico-pratiques pour les superviseurs. Tout ça, c'est encadré par une introduction et une conclusion. La conclusion, elle est ouverte sur l'avenir, puisque je dis que ce, ce dispositif de supervision va arriver dans les entreprises, et il a son utilité, et il n'est pas en concurrence avec le coaching, il a du sens. Pour les managers, les dirigeants. Peut-être que la plus value de ce livre serait que euh, j'ai fait l'effort de réfléchir à ce mot supervision, qui est un mot valise. Alors la spécificité des mots valises, c'est qu'on peut se les approprier facilement et on a l'impression de les comprendre. Or, il y a tellement de formes de supervision que finalement, il ne veut pas dire grand chose. Donc, il y a un découpage. J'aime bien prendre la métaphore des enveloppes. C'est-à-dire que je découpe des thèmes de réflexion et j'ouvre des enveloppes. Et dans ces enveloppes, je mets du contenu pour aider à réfléchir sur ces thèmes de réflexion. Et il couvre l'univers de la supervision. Et on peut s'apercevoir en lisant ce livre qu'il y a des thèmes de réflexion qui concernent tous les métiers de l'accompagnement. C'est pour ça que ce livre peut intéresser les superviseurs mais il peut intéresser des coachs ou des praticiens de l'accompagnement parce que finalement, on réfléchit à quoi Aux apports des sciences humaines de, du, du siècle dernier et comment ces apports des, des sciences humaines du siècle dernier nous ont donné un, sec, un socle pour le travail d'aujourd'hui. Et puis bien sûr que les fiches techniques, elles n'intéressent que les superviseurs. Et puis il y a les compétences du superviseur qui sont pour certaines communes, là encore avec les autres métiers de l'accompagnement, donc c'est pour ça aussi qu'il y a de la fragilité dans la compréhension des métiers, parce qu'il y a une énormément, énorme porosité entre psychologue, coach, supervision et d'autres métiers. Il y a de la porosité. Mm -hmm. Tous ensemble, nous avons la capacité, si on fait ces métiers, de créer des, des entretiens qui vont être contenants pour que les personnes elles puissent s'exprimer en confiance. Après, ces métiers n'ont pas la même finalité. Si je vais voir un psy, c'est pour faire un travail personnel. Si je vais voir un coach, c'est pour faire un travail très concret sur quelles sont les solutions que je vais pouvoir mettre en travail dans mon métier. Et si je vais voir un superviseur, c'est vraiment pour prendre du recul par rapport à des pratiques, y compris du recul sur le plan émotionnel. Mmh.
0: D'accord. Donc c'est un livre qu'on trouve partout, hein. voilà, il est disponible, euh, je voilà, voilà toutes, j'ai envie de dire dans toutes les bonnes Amazon, librairies, Amazon, euh, la Fnac, les euh, bonnes voilà, librairies,
1: voilà. la Fnac, c'est ouais. Erol qui on le trouve chez Erol, donc voilà. oui, et puis c'est l'état d'esprit d'Erol. Erol, Erol fait des livres euh, qui sont des manuels euh, ouais. pratico-pratiques.
0: Ouais. Qui était un, 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 un livre, tu le disais, généreux. Donc, oui, je, je, je suis assez, assez d'accord. En plus, il a une très belle couverture. Voilà. Ce qui ne gâche rien. Euh, à quand, tu une idée, à partir de quel moment, tu, ça c'est venu assez rapidement, tu, cet intérêt pour l'accompagnement des personnes, mais avant, tu as été manager dans, dans les entreprises, tu as été toi-même chef d'entreprise, euh, tu, tu, tu expliques bon, à quel moment est arrivée la bascule, mais antérieurement, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, voilà... Quand d'autres s'imaginent faire des choses, toi, tu t'es dit « ce que j'ai envie, c'est de transmettre ou de faire de l'accompagnement la, de de ouais. ». Tu, tu te souviens de ça À quel moment ça Ça me
1: fait sourire quand tu me poses cette question, parce que j'ai un souvenir qui m'arrive là. Ouais. Apparemment, ça n'a rien à voir. Mais quand j'avais euh, 17-18 ans, à l'époque, le stop, ça se faisait. Il y a le covoiturage, le ouais, blablacar n'existait ouais. pas. Et euh, j'avais peur quand je faisais du stop pour me déplacer une jeune fille qui fait du stop et donc j'avais souvent des représentants de commerce qui me prenaient dans leur voiture et qui m'emmenaient d'un endroit à l'autre et ça faisait une... et pour être sûre de pas être draguée, pour parler clairement je leur posais un tas de questions sur leur métier et je les faisais parler et pendant et les personnes à... Mais moi y compris, adore, on adore parler de nos métiers, je dis « on », je généralise, ouais, ouais, ouais. mais très souvent les personnes aiment bien parler de leur métier. Ouais. Et du coup, euh, tout le chemin faisant, j'avais ces, ces discussions sur les métiers, j'ai développé des grandes capacités d'écoute. <rire> Donc c'était une solution, et j'aimais ça, j'aimais entendre leur récit en fait. Je ne me forçais pas beaucoup non plus à poser toutes ces questions. Et donc, euh, j'ai rencontré des personnes qui avaient des métiers très différents. C'était intéressant. Et je me disais, si j'avais des études à faire, euh, je, je, je deviendrais psychologue. Je vais faire une fac de psycho. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas pu faire ces études. Et j'ai trouvé une autre voie. Et mon premier métier, ça a été dans le monde socio-éducatif, puisque ouais. j'ai un défa. Donc, ça a été le, la voie de l'alternance pour acquérir mes diplômes. Et j'étais travailleur social, dans des quartiers. Et dans ma formation, à l'époque, c'était très musclé en termes de savoir gérer un centre, donc avec de la gestion, de la compta, euh, avoir une culture économique, voire même un peu politique... Euh, et puis, il y avait la psychopédagogie sociale. Et là, on était formés, Carl Rogers, tous les travaux sur les écoutes, mais aussi euh, les travaux de, des sciences de, de l'éducation, Piaget, Bion, tous ces auteurs qui nous nourrissent mmh. aujourd'hui. Et puis, bien sûr, j'étais sur les quartiers avec de l'accompagnement. Et pour ça, avec des quartiers sensibles où les jeunes sont en difficulté, j'avais pu remarquer que la violence était très présente chez les, 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 les ados, les garçons euh, qui extériorisaient leur violence vers l'extérieur. Et puis, euh, les filles, pour qui c'était moins simple, et la violence pouvait être vers l'intérieur. Euh, donc, de la souffrance qui se, qui se manifestait autrement. Donc, pendant six ans, j'ai fait ce métier. Et dans notre formation, en plus de la psychopédagogie, on pouvait choisir des, des, des unités qui pouvaient nous intéresser et, et puis ouvrir le champ par rapport à la pédagogie et la, la psychologie. Et j'avais choisi à l'époque informatique et la médiation de l'art. Donc, tous les germes sont présents, puisque je me retrouve en situation pendant six ans d'accompagner des jeunes dans des quartiers sensibles. Et puis, pendant deux ans, utiliser une de mes casquettes qui était la médiation de l'art dans un musée où il y avait à Chambéry des expositions d'art contemporain qui étaient vides. Donc je suis allée faire toc-toc pour aller voir le conservateur qui s'occupait de cela et j'ai dit écoutez moi j'ai l'habitude des groupes j'ai envie de vous proposer quelque chose pour faire venir les gens au musée et de faire la médiation entre le public et l'art et il me dit oui, et il me débloque un budget de vacances et je me retrouve à faire quelque chose qui est encore basé sur l'écoute, plutôt que de faire des visites commentées sur l'histoire de l'art, je propose un travail qui est « Qu'est-ce que vous voyez ?» Ça s'appelle aujourd'hui la lecture d'œuvre. C'était très nouveau à l'époque, on n'était pas beaucoup en France à faire ça dans les musées, mais d'inverser, et à partir de la parole du public et de ce que le public voyait, on bâtissait une lecture d'œuvre, et ensuite... Seulement s'intéresser à des apports théoriques et à l'histoire de l'art. Donc j'ai dé... encore là développé des compétences d'écoute mmh. dans des milieux complètement différents. Mmh. J'arrête tout ça parce que l'informatique la... aussi, c'est les années 80-84 où je crée une entreprise et je deviens concessionnaire Apple.
0: Ouais, c'est ça.
1: Je deviens concessionnaire Apple. Ça ne s'est pas fait tout seul. Mais là encore, qu'est-ce qui se passe Je suis dans l'écoute parce que le métier est nouveau. On est tous au même point. On, est, on devient installateur de systèmes informatiques, on devient formateur de systèmes informatiques que nous-mêmes, on ne connaît pas, mais on est tous pareils. Donc, qu'est-ce que je fais le week-end J'apprends à me servir de, de l'ordinateur, du, du, du logiciel que j'ai vendu, et je propose des formations mmh. aux gens. Et là, je suis bien obligée d'écouter leurs besoins, leurs problèmes, et comment on installe, et leur peur. Parce qu'on est dans une époque où l'informatique fait peur. Et donc, il faut aussi apprivoiser. Donc, finalement, le fil rouge de mon parcours professionnel, c'est l'écoute. Avec mmh. des ados, J'ai pas d'avenir. Ah oui, d'accord, mais si tu en avais un, ce serait quoi Et on travaille là-dessus. Avec l'informatique, j'ai peur. Mais si vous aviez pas peur, euh, vous auriez besoin de quoi Comment on avance Et puis, avec le coaching, euh, vous voulez aller dans cette direction. Le monde est devenu complexe. Bah, moi non plus, j'ai pas les idées, vous non plus. Mais si on travaille ensemble, on va les trouver et on les trouve. Et superviseur, on est encore dans cette écoute. Mmh. Donc finalement, il y a une cohérence à travers des métiers très différents.
0: Très, très rapidement, en fait, tu avais cette, cette forme d'intelligence relationnelle qui a été euh, dès 17 ans, finalement, de, de, de poser des questions, s'intéresser à, à l'autre et, et de l'écouter. Alors, euh, bien sûr, c'est une petite anecdote, mais effectivement, tout est en place après pour, pour le suite, et y compris l'entrepreneuriat, finalement, qui, euh, qui aujourd'hui est encore... Euh, indépendante de, de, de ton activité, parce que tu es présidente d'IDSUP Bon, même si tu, tout ce qui a été entrepreneuriat dans, dans le monde associatif, euh, euh, c'est pour l'instant derrière toi. Mais en fait, tout, tout était déjà en place, en fait. Hein, ça
1: oui, et puis c'est vrai que je ne parle pas des, des autres associations dont je me suis occupée,
0: oui, mais il y en a eu sans doute d'autres.
1: Avant, avant, quand j'étais chef d'entreprise, je m'occupais d'une association pour le retour à l'emploi. Donc à chaque fois, il y a eu effectivement cette alternance bénévolat. Mais je pense qu'on en parlait tous les deux hors antenne sur ce que tu me disais sur la passion. Tu me disais que ce qui t'intéresse, c'est la passion des gens. Et je pense que ma vie, elle est faite de passion. C'est-à-dire que quand un métier ne m'a plus intéressée, parce que j'en avais fait le tour, je commençais à m'ennuyer, j'ai arrêté pour aller vers, en tester un autre où je pourrais à nouveau euh, apporter peut-être de la créativité ou, ou de l'exploration. J'ai souvent commencé des métiers avant qu'ils soient mis en place, finalement. Mmh. Donc il y a effectivement l'écoute dans mon parcours, mais il y a aussi cette curiosité un peu d'enfant. Euh, d'aller explorer des territoires qui ne sont encore pas trop défrichés, un peu inconnus. Euh, je pense que ça fait aussi partie d'un des ingrédients. As un,
0: as un petit côté pionnier comme ça, en fait.
1: Un petit côté comme ça. Et je Plus. pense que ça, c'est dû à l'enfance aussi, où ah j'ai eu une enfance très libre.
0: D'accord. Ça, donc ça, ça a contribué, oui. ça a donné un input. Ouais. Ouais. D'accord. Parlons de Quels maintenant. Quels sont tes projets 2022
1: alors, mes projets 2022...
0: Alors, pour, pour, voilà, 2022 ou autres, les projets des, des, des mois à venir. En fait.
1: Pour les prochaines années, voilà. c'est clair. C'est que je vais continuer à m'occuper d'IDSUP parce qu'elle a énormément de sens, cette formation, pour des professionnels qui veulent devenir superviseurs ou qui veulent avoir à un moment, un espace entre pairs expérimentés, mmh. qui veulent réfléchir à leur pratique. Et je vais vraiment remettre en place les rencontres des alumni des sup qui, pendant deux ans, ont été arrêtés et qui sont en train de reprendre. La prochaine, le prochain rendez-vous, c'est le 9 juin. J'attends beaucoup parce que c'est là où on va finalement planifier nos travaux de recherche et développement. Donc ça, je, je vais suivre cela Je suis plutôt dans un âge où je pense à de la transmission. Donc ça, ça va bien avec mon âge euh, de transmettre. Et puis, euh, de faire quelques coachings, euh, bien sûr, de rester en contact avec... Euh, euh, l'entreprise en direct, pour euh, être aussi dans l'actualité de ce que vivent les gens dans les entreprises, et puis euh, de travailler moi. <rire> J'ai programmé 30 semaines de travail cette année, et 22 semaines de, de libre. De libre, d'accord. Voilà. Dans ce travail de livre, peut-être que j'écrirai, peut-être que je continuerai à faire de la recherche, mais en tout cas, ce n'est pas du travail rémunéré, ce ne sera pas du bénévolat, je fais une pause dans le bénévolat, je suis sortie de toutes les associations fin décembre 2021, donc là, je n'ai plus de mandat associatif pour l'instant, pour... mais je pourrais être personne ressource.
0: Comme souvent, ça a été le cas, d'ailleurs.
1: Voilà. Je me vois, à 80 ans, assise sur un banc, dans un village, en train de discuter avec les jeunes, s'ils veulent bien parler avec moi. <rire> <rire> voilà, j'ai des projets. Euh, si je vis jusque-là, euh, c'est clair que je ne vais pas arrêter de travailler. En revanche, je vais aussi avoir énormément de temps pour explorer euh, le monde.
0: D'accord. Comment tu, comment tu gères ton énergie au-delà euh, au de ces périodes euh de réflexion euh, au quotidien. Par exemple, euh, aujourd'hui, nous sommes à Paris. Cette semaine, tu es parisienne. Euh, bon, il y a encore quelques mois, tu avais, en plus d'idées sup, euh, tu avais d'autres responsabilités. Tu étais très engagé dans, dans des domaines voilà, où il faut, où il faut don, donner de son énergie de son temps. Comment tu fais pour gérer cette énergie Moi, j'ai le privilège de te connaître depuis... Euh, 18 ans environ, euh, je t'ai toujours vu en énergie. Comment, comment fais-tu
1: bah Parce que tu ne me vois pas le week-end. <rire> je ne suis pas en énergie le week-end. J'ai besoin d'introversion. D'accord. Euh, le week-end, euh, après des grandes semaines chargées, où, où je suis dans le vivant, l'interaction, l'échange, la créativité, euh, eh bien, il y a ces week-ends qui sont calmes. Où le samedi matin je vais me promener dans les bois euh, j'ai la chance d'avoir un mari plutôt introverti euh, qui accepte tout à fait mes, mes cycles euh, et qui lui-même euh, est très bien euh, c'est un homme des cavernes <rire> il, il, il aime bien, lui c'est plutôt un naturel introverti donc ça, ça ne le dérange pas que je sois dans cette énergie donc c'est aussi une chance euh, par rapport au couple et puis euh, aussi euh, la peinture j'aime peindre ah oui. oui. Activité artistique. D'accord. Que je vais pouvoir euh, développer cette année puisque j'aurai plus de temps de libre.
0: D'accord. Et, et tu, ça, fait, ça fait déjà longtemps que tu peins ou c'est quelque chose...
1: Qui... J'ai peint beaucoup ah, voilà. euh, à l'époque euh, où j'étais dans le milieu socio-éducatif. Après quand j'étais chef d'entreprise, je n'ai plus peint du tout. Ces dernières décennies, euh, elles ont été fort occupées à travailler. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai repris il y a que 2-3 ans. Mmh. Mais je vois le bien que ça me fait, comme quand je vais marcher dans les bois. Euh, je pense que les musiciens, ils peuvent se ressourcer dans leur art, euh, qui sera la musique. On a tous nos formes de ressourcement. Et puis, j'ai un truc qui fait rire mes amis. Euh, le week-end, quand je suis avec eux, euh, je leur explique que j'ai un cerveau yaourt. <rire> Et là, le cerveau yaourt... Euh... Il n'a pas de limite, il ne réfléchit pas. Je peux dire des phrases qui sont complètement incongrues parce que je, je les dis sans avoir réfléchi. Je m'autorise complètement à, à laisser mes, mon esprit vacant.
0: D'accord. Alors, ça, c'est le week-end. Euh, J'entends bien la peinture, la promenade dans les bois, etc. Mais euh, la semaine, est-ce que tu as des rituels de la semaine pour. Euh voilà, emmagasiné. La supervision, euh, je, je pense, au-delà du coaching, demande beaucoup d'énergie, de concentration, d'écoute, d'attention. Et, et souvent, on ne mesure pas l'énergie que ça, que, ça, que ça prend, finalement. Est-ce que toi, tu as des, des rituels qui te permettent... Euh, tous les jours ou est-ce que tu as des petits rituels chaque jour pour te calmer Alors permettre...
1: je sais que j'ai des amis qui ont des rituels de méditation ouais. et peut-être parce que j'ai pratiqué le Tai Chi Chuan quand j'étais jeune je suis plutôt moi dans la méditation en mouvement
0: D'accord.
1: donc je n'ai pas un rituel où je vais m'asseoir pour méditer ouais. et me recueillir je, je, je les prends dans la journée ça peut être dans le métro ça peut être, y compris quand je travaille... Là, tu vas me chercher dans mes petits secrets, Laurent. Mais c'est okay. Je peux juste
0: poser des questions. <rire> non, mais
1: c'est ce l'effet que ça me fait. Toi, tes questions, elles ont elle cet effet sur moi, euh, qui me fait réfléchir. Et euh, je peux même me, avoir un rituel de repos pendant le travail. D'accord. De coaching ou de supervision, ah ouais. ou même avec un groupe. Volontairement. C'est-à-dire que... Mais pas dans n'importe quelle condition. Je suis très attachée à créer des espaces contenants où les personnes vont se sentir en sécurité psychiquement. Ça, c'est technique, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'avoir un contenant, c'est créer un espace où les personnes vont sentir qu'elles sont en sécurité. Il y aura la confidentialité, il y aura une vraie écoute, sans jugement, euh, avec empathie, certains diraient compassion. Et dans cet espace-là, qu'est-ce qui se passe J'ai des personnes qui se livrent vraiment. Parce que cette écoute, elle est sincère. Mais une fois qu'elle est mise en place, je peux me reposer. Et je reçois beaucoup. Et je me dis souvent, mais c'est incroyable. J'éprouve je, 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 même de l'amour euh, universel. Puisque les, les personnes, dans cette confiance, mettent en travail, euh, mettent en réflexivité, mettent en élaboration leurs émotions, euh, les transforment en réflexion, les transforment en idées, et elles repartent euh, plus en forme qu'elles ne sont arrivées. Et ça, je reçois de l'énergie de ces personnes. Donc elles me ressourcent. Mm -hmm. Je les ressource, elles me ressourcent. Donc il y a une circularité dans ce ressourcement mutuel. D'accord.
0: Donc ça veut dire qu'à des moments, une fois que tu as mis ça en place, que, oui. que le processus est parti, que les gens se livrent, etc., tu es capable d'avoir euh, ce cette écoute flottante, j'ai envie de dire, qui te permet euh, d'être présente euh, tout en ayant un petit moment, euh, euh, je ne vais pas dire de pause, mais de, tu dis de repos, c'est ça en fait
1: Oui, ouais. nous avons des métiers qui nous font travailler énormément sur nous-mêmes. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'on a dégagé tout, tout les, toutes les blessures les failles que nous, mmh. la vie nous a amenées à avoir, mais on, on les a regardées, on a travaillé dessus, on rencontre des personnes qui ont les mêmes ou des choses très différentes. Euh, ça ça n'empêche pas tout ça, mais... Il y a une vigilance. Pour autant, une fois que ça, ça a été posé, euh, c'est intéressant de voir la magie de, de, de nos métiers et ce qu'ils nous apportent. Donc il y a possibilité de se ressourcer, même si par ailleurs il y a une forte exigence parce que nous prenons soin des gens que nous accompagnons.
0: Alors, de la même manière, quel est, qu est dans ton souvenir la, le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi si un jour on t'en a donné un ou une rencontre euh, comme ça le meilleur conseil qu'on marqué... qu me donne
1: que je n'arrive pas trop à écouter c'est prendre un peu plus soin de moi parce que paradoxalement euh, c'est pas toujours évident même si on parle de ces moments de ressourcement que je sois assez focalisée sur euh, le propre soin de moi c'est un défaut que je rencontre chez beaucoup de professionnels, mes pères et mes collègues c'est le meilleur conseil est-ce que j'arrive à l'appliquer tout le temps non, pour autant il fait son chemin
0: oui. Je, je, je... Donc c'est
1: cet, é... cet équilibre euh, et ces erreurs et ces erreurs qui fait que de plus en plus j'y arrive.
0: Oui, c'est un chemin infini. Quoi, mais c'est
1: un chemin infini <rire> Et puis parfois moi j'ai pas envie parce que j'ai plein de 3000 trucs à faire. Donc, ouais. euh, donc je me nourris aussi de ces 3000 trucs qui nous faisons des métiers passionnants. Est-ce qu'on peut arrêter de faire un, passi... un métier ouais. passionnant qui a ses contraintes Bien sûr. Je ne sais pas. Ben moi non plus. <rire> Je ne sais pas.
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu. Et alors à l'inverse, encore une fois, si, si euh, est-ce même si tu es beaucoup dans l'écoute et dans le questionnement, que, quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs qui, qui pourraient traverser des, moments, des phases de choix, de moments difficiles, etc. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des, de temps en temps des conseils que tu peux donner comme
1: ça? Oui. Un sur lequel je réfléchis en ce moment, c'est que nous pouvons vivre des émotions très différentes simultanément. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on a un méta-contexte, ce que j'appelle méta-contexte. On sort du Covid, de la guerre qui se déclenche, la peur de la Troisième Guerre mondiale. On vit des choses qui sont anxiogènes. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, c'est aussi accueillir l'effet de ces grands événements sur la planète, l'effet des médias. On parle d'effet nocebo. Mmh. On connaît l'effet placebo, hein, n Bien sûr. pas Enfin,
0: enfin, on salue Luc Tessier d'Orfeuille, qui sera bientôt à ce micro d'ailleurs.
1: Voilà, ouais. d'accord, et qui est venu en, à Nancy, qui avait créé ouais. euh, le premier congrès sur euh, la. Oui, en et,
0: 2011. Hein. Ouais. En 2011, 2011 hein. voilà.
1: Et euh, aujourd'hui, on se souvient de ce pharmacien qui, qui donnait ses petites boulettes d'amidon, de, de, de ouais. pain, et ouais. qui avait investi ces boulettes de mitrepain de, 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 de pouvoir euh, de soins. Et parce que le patient avait conçu. Confiance dans ce pharmacien, il croyait vraiment à l'effet euh, de ces boulettes de pain, qu'il y avait un effet. C'est l'effet placebo. Et dans ce même congrès, euh, nous avions eu. Le professeur
0: Patrick Lemoine.
1: Voilà, qui nous avait parlé d'effet nocebo Absolument. et qui nous annonçait déjà à l'époque qu'à force d'entendre des nouvelles négative. négatives, nous avions cet effet nocif et qu'on pouvait se laisser contaminer. Donc, Soyons conscients que cette contamination et que nous pouvions du coup déraper sur des dépressions et des effets anxiogènes dangereux, disait-il. Eh bien, on y est. Donc, soyons conscients que nous avons de l'anxiété, la peur de la mort, la peur de la souffrance. Elle est pour autant, nous avons aussi plein de bulles de vie où nous pouvons vivre cette discussion que nous avons tous les deux. C'est un bon moment pour que je passe. En tout cas, euh, nos, des amis, des confrères euh, allant chercher la plus petite goutte de rosée que la vie nous apporte au jour le jour pour vivre aussi les joies, pour vivre aussi des bonheurs éphémères parfois, parfois des bonheurs plus grands et que euh, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, il y a aussi quelque chose qui pourrait créer de l'inquiétude et en fait ce ne sont que des étapes, c'est que nous avons des cycles de vie. Comme les enfants, s'intéresse à la vie des enfants et à leur croissance. Adultes, nous avons aussi, quand nous sommes dans un, vie, un cycle de vie où on connaît nos projets, on sait ce qu'on fait, euh, on peut avancer sur nos projets, ça crée un certain bonheur. Et puis un jour, on arrive à épuisement de ce cycle parce qu'on a envie de passer à autre chose, on commence à s'ennuyer, mais on n'est pas encore dans le nouveau cycle. Donc on, on est dans l'inconnu. Et cette période de transition, elle a aussi ses sources d'angoisse et d'anxiété. Donc, comment ne pas avoir peur de ces phases de transition qui sont plus ou moins longues Elles peuvent créer aussi de la peine, de la tristesse ou de la colère. Mais, c'est en attendant que le nouveau cycle arrive. Donc, centrons-nous sur comment je vais accueillir ce nouveau cycle. N'ayons pas peur de cette période. Elle n'est pas forcément agréable, mais elle peut arriver. Là où il y a danger, je trouve, c'est quand il y a la conjonction entre des difficultés planétaires qui créent de l'anxiété avec ces périodes de transition dans lesquelles on peut vivre. Je, je recommande d'être vigilant à cette période-là et de se faire entourer et de chercher les gouttes de rosée. Ouais, les petits voilà. moments de bonheur. Mais la vie, elle est aussi pleine de bonnes surprises, donc soyons focalisés là-dessus. Après, chacun fait comme il peut avec ça. Hein. Mm.
0: Super. Merci beaucoup Martine. Euh, où aimerais-tu être si on n'était pas ensemble là Alors si à quel endroit tu aimerais te trouver Là. Ok, <rire> super. Dans l'Ussier maintenant. Alors, oui. Oui. Ouais, on a une vue qui donne sur un beau oui, parc. Oui, en plus là.
1: On, a, on a des gouttes de rosée, peut-être pas loin.
0: On arrive au terme de cette émission. Oui. Quel livre nous, nous recommanderais-tu s'il n'y en avait qu'un seul à nous recommander
1: s'il n'y avait qu'un seul livre à recommander, ah ouais, peu... Et... J'arrive dans mes questions. Mais tu sais, euh, peut-être, c'est l'actualité du moment, il va y avoir une exposition sur euh, le petit prince, le, le manuel original du petit prince, qui était dans un musée à New York, là, il est, il est à Paris. Euh, mais je n'ai pas l'auteur qui, qui vient d'écrire un livre, Qui a tué le petit prince Je ne sais plus quel est l'auteur. Et donc, euh, il reprend l'œuvre du Petit Prince qui a été traduit dans plein de langues. Et puis, qui a tué le Petit Prince et aussi qui a tué Saint-Exupéry. Je recommanderais ce livre.
0: D'accord, super. Dernière question. Euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro euh,
1: René David et Chad.
0: D'accord. Oui. Alors, c'était dans mes projets. Je te <rire> <Je> remercie. <sais. rire>
1: Mais alors, là, tu me prends au dépourvu. Je pourrais réfléchir Ah ouais, c'est euh, plus... Mais je te le dirai ouais, euh, plus tard l'idée. Je
0: t'en te, te remercie beaucoup. Non mais, re, re, bien sûr, c'était un de mes projets euh, d'inviter euh, René David, qu'on salue naturellement, bien amicalement. Le mot de la fin te revient mm -hmm. Ou les phrases de la fin Qu'est-ce que tu as envie de délivrer comme
1: message Merci pour ce voyage. Euh, C'est toujours euh, curieux pour moi de me reconnecter euh, à des parcours de vie. Je ne suis pas très tournée vers le passé. Donc là, ce retour sur le passé m'apprend que ben chaque étape, même si je ne comprenais pas les, à l'époque à quoi elle servait, ont contribué à qui je suis aujourd'hui. Donc merci pour ce voyage dans le passé. Et puis on va revenir dans le présent futur.
0: Merci beaucoup à toi d'être venu à ce micro, d'avoir consacré du temps pour nos auditeurs. Merci à tous et à toutes de votre fidélité de votre amitié. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Au revoir Martine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.